0: Dat is waarmee ik in deze podcast wil inspireren en introduceren in de prachtige wereld van de liefde. Oh, het was eigenlijk niet de bedoeling dat ik deze avond deze podcast aflevering nog zou opnemen... Maar ik merkte dat ik er nog uh, genoeg energie voor had. Dus ik dacht, oké, okay, let's go. Het is momenteel 21 uur 39 en ik kom net van tafel met Chris. Onze tekentafel, niet letterlijk, want we zijn allebei gewoon heel slecht in tekenen. Maar we hebben morgen een afspraak bij de Babs. Um, een Babs is iemand die onze trouwceremonie gaat leiden... Ja, ik weet, ik heb totaal geen idee um, wat dat de afkorting is van Babs. Daar heeft dus straks een love queen met erop gewezen, maar ik ben het weer vergeten. Maar je zal zeker weten wat ik bedoel. Um, dus de Babs gaat onze ceremonie leiden, onze trouwceremonie van uh, volgende week. Het is nu bijna, het zal over tien dagen zijn volgens mij, als ik het als ik goed kan tellen. En daar hebben we dus morgen een afspraak mee, maar om, voor die afspraak moesten we nog een aantal dingen voorbereiden. Zoals, um, ja, je krijgt dan bepaalde vragen. Waar hebben jullie elkaar voor het eerst ontmoet? Was het liefde op het eerste gezicht? Um, uh, hoe was jullie eerste date? Was het voor beide bijvoorbeeld liefde op het eerste gezicht? Of maar voor één iemand? Wat vind je zo aantrekkelijk in je partner? Uh, vertel eens iets meer over het liefdespad. Zijn er ook moeilijke momenten geweest? Uh, allemaal vragen die je dan krijgt. En op basis daarvan gaat onze liefdallige Babs Edith... Gaat, ja... Onze ceremonie voorbereiden. Maar dat is dus morgen. Hè? En Chris en ik zijn heel vaak, en vooral Chris. <laughs> Schat, als je naar luistert, dan weet je dat. Maar vooral Chris is van de last minute. En dat hebben wij nu net gedaan. En ik dacht, oké, okay, als we van onze tekentafel komen, onze schrijftafel was het in dit geval, dan uh, ga ik heel even op de bank ploffen. Maar ik dacht, yes, ik heb nog heel veel zin in het, in het, ja, het maken van deze podcastaflevering. Omdat ik uh, deel 1, deel 1 van, de, van de vorige podcastaflevering heb ik al, ja, die is vandaag of gisteren online gekomen. En ik heb heel veel vragen gekregen van, oké okay, Malara, wanneer krijgen we nu deel 2? Dat gaat toch niet tot na het weekend duren. En uh, zoals jullie weten is op vrijdag meestal mijn dag, Dus ik neem deze podcastaflevering op op donderdagavond. En ik, vrijdag is mijn mama dag met Nio en dan probeer ik geen podcast op te, uh, op te maken of te maken of in ieder geval niet veel te werken, maar echt mijn focus op Nio te hebben en ik probeer er altijd van te genieten. Dus ja, ik dacht, yes, waarom niet deze avond? Hoe ga je de vuur in zijn pijp weer aanwakkeren? Daar komt het eigenlijk op neer. Deel 2. We hebben het in de vorige podcastaflevering gehad over... Hoe dat je dat doet door afstand. En welke relatie jij dan hebt met die afstand. En hoe dat die afstand voelt. We hebben bij wijze van spreken in een oefening drie stappen achteruit gedaan. En we zijn gaan kijken, oké, okay, hoe voelde die afstand creëren op dat moment voor jou. En hoe voelt het als ik tegen jou zeg, oké, okay, een van de dingen, één een een stuk van de magische combi. En Wat is nu, en dat is wat ik vandaag ook wil, uh, met jullie wil over hebben, er is een magische combi die ervoor zorgt dat de man aantrekking voor jou gaat voelen. En het de eerste deel van de magische combi is afstand. En daar hebben we het in de vorige podcastaflevering over gehad. Oké, okay, Wat doet die afstand met jou? Wat voel je? Voel je er weerstand op? Ja of nee? En lukt het voor jou om die drie stappen dan achteruit te zetten om echt in jouw vrouwelijke energie te zijn? En niet in de actiestand te komen, en niet in de doestand te komen, maar gewoon in de zijn energie te zijn. En vandaag het tweede stuk van de combi. Het tweede stuk van de combi is, wees liefdevol en warm als hij naar jou terugkomt. En dit is heel vaak een hele grote uitdaging. Als je naar de podcast luistert, moest even drinken. <laughs> wees liefdevol en warm als hij naar je terugkomt. Dit wordt vaak zo onderschat. Hoe kan jij een man inspireren om de volgende keer naar je terug te komen, als het eerste wat je zegt is, eindelijk. Ik dacht dat je van de aardbodem was verdwenen. Twee dagen niks aan te weten, dat kan echt niet. En je stort bij wijze van winnen over hem uit. Ik ga dat niet accepteren, dat is niet hoe je met mij kan omgaan. Vanuit heel vaak jouw eigen emotionele triggers. Wilt dat zeggen dat we dit gedrag moeten accepteren? Nee, absoluut niet. Maar wees liefde voor hem vol en warm als hij naar jou terugkomt. En dat moeilijk gesprek, of dat vervelend gesprek, kan je op een, in een, op een later stadium nog steeds um, aangaan. Daar ga ik, ik, ga, ik ben nu even, daarom dat ik even aan het denken was, dat ik zo'n beetje aarzelde, maar daar ga, ik, daar ga ik straks nog wel wat meer over vertellen. Dus vandaar hier ook weer zo belangrijk, focus op jezelf. Als jij in de dagen dat je hem niet hoort, continu bezig bent met analyseren wanneer hij online is. Alles in je hoofd laten afspelen. Altijd met hem bezig zijn. Checken of er blauwe vinkjes zijn. Checken of die online is geweest. Checken of hij op social media iets heeft gepost. Continent met hem bezig zijn, dan ga je in een volledige negatieve spiraal komen. Negatieve gedachten, negatieve gevoelens, boosheid, frustratie. En op het moment dat hij dan contact met jou zoekt, dan, wat gebeurt er dan heel vaak? Dan gaan we ontploffen. En wat gaat dit jou brengen? Vraag dat je even af, wat gaat dit jou brengen, die ontploffing? Een langdurige relatie? Waarschijnlijk niet. Hij gaat de volgende keer bang zijn, of schrik hebben, om weer terug te komen. En hij denkt: ach ja, hier heb ik geen zin in. Hier heb ik echt geen zin in. En zeker als dit gebeurt in de beginfase van het daten. Wilt te dus zeggen dat we geen grenzen mogen aangeven? Helemaal niet. Maar dat gaat later komen. Wanneer dat jij dit kan doen en kan gaan communiceren vanuit jouw krachtige vrouwelijke energie. En niet vanuit de space waar je je nu misschien in bent. Vanuit frustratie, vanuit boosheid, vanuit passieve agressiviteit. Allemaal vanuit gewonde vrouwelijke energie. Maar dat jij dit echt kan gaan doen... Dan ga je je grens aangeven, want vrouwelijke energie is ook grens aangeven. Vergeet dat niet. Vrouwelijke energie is grens aangeven. Waarom is vrouwelijke energie grenzen aangeven? Omdat je het doet vanuit iets dat niet goed voor jou voelt. En vrouwelijke energie gaat over gevoel, gaat over emoties. En daarom is vrouwelijke energie ook grenzen aangeven. Dus we mogen onze grenzen aangeven, zolang dat we dat kunnen doen van onze, vanuit onze hoogwaardige kwetsbaarheid en vanuit onze krachtige vrouwelijke energie. Ja, dus wees daar heel bewust van. Ja, en wat ik dan ook heel veel, vaak terug hoor van mannen, en mannen horen zeggen, ik durfde jou niet te bellen, want ik dacht dat je sowieso boos zou zijn. Mannen, wees daar bewust van, gebruiken soms gewoon struisvogeltactiek, en of dit oké okay is of niet, dat is een heel andere discussie, maar wij kunnen ervoor zorgen dat hij dat niet gaat doen. Of in ieder geval, dat hij de veiligheid voelt om naar je terug te komen. Ik geloof in mijn, vorige, in mijn vorige relaties, deed mijn partner dat ook. De dus struisvogelpolitiek. Ik werd daar gek van. Maar als ik daarop terugkijk, had ik, daar, had ik daar ook een aandeel in. Omdat ik ook vaak op zijn huid zat. En daarmee ga je hem ontmoedigen. Dus op zijn huid zitten vanuit mijn mannelijke energie, vanuit controle-energie, vanuit verwachtingsenergie. En daarmee ga je een man ontmoedigen om terug naar je toe te komen. Dat wil dus zeggen dat je niks mag zeggen, dat je je voelens niet mag uitdrukken. Ja, ik ben niet voor het onderdrukken van je emoties, maar het gaat hier over de manier waarop je het gaat communiceren en vanuit welke energetische plek je het gaat communiceren. Ja. Er zijn drie stappen in communicatie, of drie niveaus van communicatie, verbaal, non-verbaal, maar ook energetisch. Dus niet alleen hoe je het zegt, maar ook de onderliggende energie die eronder zit. Is dat controleenergie, is dat verwachtingsenergie, of een andere energie, wees daar heel bewust van. En vraag jezelf op zo'n moment, als je echt het, soms in het midden van die trigger zit bijvoorbeeld, in het midden van die boosheid, vraag jezelf af wat wil ik bereiken? Wat wil ik bereiken met hem er nu op dit moment op aan te spreken? Wat helpt het om hem op het moment dat hij bij jou terugkomt, er direct op te wijzen? Gaat dit bijdragen aan het resultaat? Gaat dit bijdragen aan het het hebben van een relatie met deze man. Vaak gaat het voor conflict zorgen, voor boosheid zorgen. En dat is geen goed idee om een emotionele connectie te kunnen maken met mannen. Zeker niet in het begin. Soms is positieve spanning nodig. Soms is rocking the boat ook absoluut nodig. Maar dat kan in een later stadium. Dat kan op een later moment. Wees open, ontvankelijk, liefdevol als hij terugkomt om van daarna, vanuit je kracht, die vrouwelijke energie het gesprek aan te gaan. Dus wat wil je bereiken? Vraag jezelf af, wat wil ik bereiken als hij terugkomt? En door welk gedrag gaat hij dichter bij mij komen? En door welk gedrag ga ik dichter bij mijn doel komen? Want ik wil heel graag een relatie met deze man. Ja. Wat, je op, je hart, wat op je hart ligt, kan je ook nog daarna bespreken. Kan je ook op een rustige manier bespreken. Ook al gaat dat tegen je intuïtie ingaan, of ook al gaat dat weerstand bij je oproepen. Ja. En hier ook weer, als hij naar je terugkomt. Wees open, liefdevol. En heel vaak, wat er dan gebeurt, is dat een man automatisch daarover gaat beginnen. Dat de man automatisch dit onderwerp zal aanhalen. Automatisch zal zeggen, kijk, je hebt een heel aantal dagen niks van mij gehoord. Ik weet dat het niet oké okay is. Ja? Omdat er veiligheid is. Wij zorgen ervoor dat de man zich veilig voelt om terug naar ons toe te komen. En denk eraan. Hij is tenminste terug naar je toegekomen. Dus dat is een teken dat zijn aantrekking er nog steeds is. Dat die nog steeds bestaat. En dat die aangewakkerd, nog meer aangewakkerd kan worden. Maar als jij boos op hem bent, of direct het gesprek aangaat, in de eerste zin die hij bij van spreken tegen jou zegt, dan geef je het signaal, als je terugkomt, dan ben ik een, een cactus. En de volgende keer denkt hij, ja, laat me zitten. Laat me zitten in die cactus, daar ga ik echt niet meer in zitten. Ja, en je kan wel zeggen, ja maar zeg, heeft iemand geen ballen aan zijn lijf? Zeker in het begin is het echt een positieve emotie nodig om connectie te kunnen maken. Daarom dat je mij ook heel vaak in communicatie hoort spreken over de sandwich tool. Positieve sandwich statements. Dat is heel belangrijk. Squeeze jouw minder goede boodschap tussen positieve sandwich statements. Ja, want hoe zou jij bijvoorbeeld voelen als een man tegen jou zegt... Zeg, ik heb drie dagen niks van jou gehoord. Zo wil ik niet behandeld worden. Ik ben het moe. Krijg jij daar een positief gevoel van? Ik vermoed van niet. Ja? Dus wees daar heel bewust van. Hoe jij op dit moment... communiceert als hij terugkomt. En dit klinkt zo simpel, maar dat gaat zo een wezenlijk verschil geven. Ja, denk gewoon maar eens aan je kinderen. Stel, je hebt een puber. Die is te laat thuis. Als je kijkt naar... Ja, opvoedingsgericht advies, wat zeggen ze dan heel vaak? Als je buurt thuis komt, hij is te laat. In plaats van op dat moment um, daarop in te gaan, kan je gewoon zeggen van kijk, ik was ongerust. Ik ben blij dat je terug thuis bent. We zullen het hier verder morgen over hebben. Ja, dus dan ga je ook vanuit die openheid. En de volgende dag kan je die dingen bespreken zonder dat het komt vanuit je gekwetste innerlijke zelf. Vanuit, en in dit geval vanuit je gewonde vrouwelijke energie. En vraag je dat En ik weet hoe moeilijk dat, dat is. Want ik heb dit ook meegemaakt. Ik heb altijd gedate, Laat ons zeggen, heel vaak gedate, met emotioneel niet beschikbare mannen. Dus dat waren ook mannen waar het heel vaak aantrekken en afstot was. En waar ik ook heel vaak soms dagen niks meer van hoorde. Ja? En als die dan terugkwamen, dan ging ik op dat moment direct mijn grens aangeven. En wat heeft me dat gebracht? Heel vaak nada, noppes, niks. En als ik dat vergelijk met de situatie met Chris... Als je mij al een tijdje volgt... Ik ga het heel kort even vertellen, maar... Chris is dus mijn, mijn man, of mijn aanstaande man... Waar ik dus binnen tien dagen mee ga trouwen... En hoe is de situatie met Chris? Eerst en vooral, Chris en ik waren aan het daten. Na drie maanden merkte ik ook van, oké, okay, er komt veel meer afstand. Ik was al met het werk bezig, dus ik dacht, oké, okay, ik weet hoe ik dit kan omdraaien. Hij nam steeds meer en meer en meer afstand. Op een gegeven moment zei ik, kijk, heb ik mijn grens aangegeven? Op een gegeven moment zei ik tegen hem van, kijk, ja, dit is niet wat ik wil. En de no-girlfriend speech, als je mij al een tijdje volgt... Uh, dan weet je zeker wat dat is. En toen, toen zei ik tegen hem, oké, okay, dit is wat ik belangrijk vind. Uiteindelijk komt erop neer dat ik, um, dat dat ik niets meer van hem hoorde. Ik heb heel kort door de bocht, maar als je dat verhaal wilt horen, luister zeker naar mijn andere podcast, dan ga je dat zeker nog wel ergens tegenkomen. Komt erop neer dat ik op een, op een gegeven moment mijn koffer heb gepakt, mijn spullen heb gepakt en ben weggegaan. Toen heb ik dus drie maanden niet gehoord. Ik was ondertussen blijven aan het circuleren daten. Al de dingen die ik ook in mijn podcast vertel... En de, dat is eigenlijk mijn werk, mijn zeven stappen methode, mijn zeven stappen liefdesmethode. Na drie maanden kwam Chris terug en toen zei hij, ja, kan je praten? Dus stel je eens voor dat ik op dat moment had gezegd van, ja... Ik, ik wil niet praten, niet liefdevol en open was geweest, gewoon tegen hem had gezegd van kijk en ook in die boosheid energie zat en die onderliggende verwachtingsenergie, controle energie al die andere energieën die aan de grondslag kunnen liggen en ik was boos op hem geworden en ik had hem gezegd van kijk en dit is geen gedrag waar ik pik en dan kan je toch niet maken dat je na drie maanden terugkomt. Nee, op dat moment was ik open en liefdevol. En ik ging vooral in de vraagstelling. En dat is ook een hele belangrijke. In de vraagstelling gaan de held in hem aanspreken... in plaats van de klootzak in hem aanspreken. En dat gaat ervoor zorgen dat je opnieuw een connectie maakt. En vanuit die connectie kan jij gaan communiceren... vanuit jouw krachtige vrouwelijke energie. Dus die krachtige vrouwelijke energie is zo krachtig. Ga niet als je merkt vanuit jouw gewonde vrouwelijke... als je in je gewonde vrouwelijke energie zit... in je gewonde innerlijke kind nog bijvoorbeeld ga dan zeker niet het gesprek aan. Dus wees er heel bewust van, ja, we mogen het gesprek aangaan, absoluut. Ik ben van het gesprek aangaan, ik ben van communicatie, maar wel vanuit onze krachtige vrouwelijke energie en vanuit onze hoogwaardige kwetsbaarheid. En dat is zo mooi om te zien. Ik had daar straks nog een heel prachtig gesprek met een dame die ook love queen is en die ook heel graag love leader wilt worden. Love leader is mijn jaartraject waar we ook samen... Uh, een jaar lang jou gaan opleiden als coach, dus niet alleen hoe word je een goede coach, maar ook de achterliggende, hoe zet je nu zo'n bedrijf op, hoe ben je zichtbaar of net niet zichtbaar, afhankelijk van wat bij jou past. En zij zei ook tegen mij van, kijk Lara, ik heb bij jou echt geleerd wat het betekent om kwetsbaar te zijn. En het enige wat ik eigenlijk nu dien te doen binnen mijn relatie is, mm, niet zoals vroeger in de actiemodus komen, niet zoals vroeger in de actiestand gaan, maar ze zegt, het enige wat ik dien te doen is zijn en ook kwetsbaar zijn. En ik ben de emotionele leider van de relatie. En mijn man, die stuurt die duwt, die um, duwt de relatie voorwaarts. En het enige wat ik dien te doen, is in mijn vrouwelijke energie zijn. En dat is ook wat ik echt met mijn Love Queens Exclusive doe. In één op één. Waar ik echt ga kijken van, oké, okay, waar ben jij nog echt in die mannelijke energie? Waar mag jij meer in die vrouwelijke energie zijn? Maar ook vanuit jouw hoogwaardige kwetsbaarheid. En dat maakt... Zo een enorm verschil. Ze zei tegen mij, Lara, ik ben begin 50 en ik heb nog nooit zo'n relatie gehad zoals ik die nu heb. En ja, dat is gewoon fantastisch. Dat is ook waarom ik echt aan de slag ben gegaan. Waarom ik ook echt gestart ben met mijn love leaders. Omdat ik weet hoe... Hoe rewarding het is. Hoe zeg je dat nu in het Nederlands? Ik kom er soms niet op hoe. Zeker niet s'avonds. Want dan... Uh, ik heb ook al de hele dag... Um, Laten we zeggen... Bijna vier uur coaching calls gegeven vandaag. Wat ik echt fantastisch vind. Maar dan merk ik dat mijn... Brain. Mijn hoofd. <laughs> zelfs dat krijg ik er niet meer uit, uh, mijn hoofd een beetje vol zit. Dus, uh, maar het is heel ja, rewarding, je zal wel snappen wat ik bedoel. Uh, het is zo mooi om, om feedback van dames terug te krijgen van, kijk Lara, ik ben al een heel aantal jaren single, Nu heb ik die mooie relatie, maar ik heb nog nooit zo'n gebalanceerde relatie gehad dan dat ik nu heb. Dus dat is echt fantastisch. Maar hier ook, weet dat de basis begint in jouw vrouwelijke energie. Vanuit jouw hoogwaardige kwetsbaarheid en in jouw vrouwelijke energie zijn. Niet in de actiestand, niet in de doestand waar we het in de vorige podcast-aflevering ook hebben gehad. Het enige wat jij dient te doen is te zijn. Niet in de actiestand, je niet te bewijzen, niet in de prestatie-energie, maar echt in jouw energie zijn. En dat is ook wat ik echt in mijn Love Queen Exclusive, Love Queen Exclusive, misschien weet je dat niet, maar er zijn dames die, um, ja, zowel dames die een relatie hebben, als dames die single zijn, die werken echt in, in een één op één, met mij samen. En dan gaan we ja, op, uh, op wekelijkse basis met elkaar sparren, gaan we kijken oké, okay, waar sta je nu in je liefdesleven, waar loop je tegenaan. Um, love Queen Exclusive, daar heb ik echt werken. maar met tien dames maximaal op een jaar mee samen, omdat ik echt in de diepte wil gaan, omdat ik echt de tijd ervoor wil maken, de tijd vrijmaken om jou echt één op één te gaan begeleiden. En dat is fantastisch om te zien hoe mooie stappen dat dames erin maken. Ja, als je mij aangeeft van, kijk, ik heb nog nooit zo'n relatie gehad op je vijftigste, dan denk ik, wauw, I've done, I've done something good. Uh, en dat is zo mooi om dames daar ook in, in te zien groeien en daar ben ik mega, mega dankbaar voor. Dus heb je zoiets van, kijk Lara, ik heb momenteel een relatie, ik zou heel graag willen dat die er anders uitziet, maar ik heb geen idee hoe of ik ben al een hele tijd single of je bent misschien nog maar een, een, een paar weken single, maar merkt van ik ben er echt klaar voor uh, na mijn vorige relatie om opnieuw die mooie relatie aan te gaan. Want ik heb al heel lang afscheid genomen van mijn vorige partner, maar nu verlang ik echt naar die relatie die mij ja, op intellectueel of fysiek vlak, of emotioneel vlak, misschien zelfs spiritueel vlak, um, echt, um, ja, die ik op dat vlak echt kan gaan beleven en daar kijk ik enorm naar uit. Um, ja, stuur mij een berichtje als je denkt van, yes Lara, dat is mijn verlangen, dit wil ik heel graag, dan uh, kan dat zeker via Love Queen Exclusive. En dan stuur me gewoon een berichtje en dan uh, kom ik uh, heel graag bij jou terug, omdat ik weet hoe transformerend het kan zijn. Omdat ja, heel vaak begrijpen vanuit ons hoofd wel van, oké, okay, hoe kan ik nu in mijn, in mijn vrouwelijke energie zijn? Vanuit de tools, maar het is nog een heel ander gevoel om dit ook vanuit je lichaam te gaan voelen. Want het start en het begint allemaal vanuit ons lichaam. We zijn in de laatste decennia zo vaak opgegroeid, ook als vrouw, om te leven vanuit een mannelijk paradigma. En ik, het is echt mijn missie, mijn passie, om heel veel vrouwen te kunnen inspireren om ook, um, laten we zeggen, de... de um, de changers te zijn, de pioniers te zijn, die het vrouwelijk paradigma weer naar boven gaan brengen. Waarvan misschien als iemand uh, over 20 jaar of 30 jaar een podcast maakt, die dan zegt van, de laatste twee of drie decennia zijn we, hebben we geleefd in een vrouwelijk paradigma. Wie weet kan ik daar wel een pionier in zijn, althans dat is mijn missie, mijn visie. Uh, daar hoef je het niet altijd eens mee te zijn, maar ik merk wel, uh, ook met mijn love queens, ook met de dames die ik begeleid, merk ik, als je in die vrouwelijke energie kan zijn, gaat er zo'n shift komen in hoe jij je liefdesrelatie gaat ervaren, maar ook in hoe jouw man de liefdesrelatie gaat ervaren. En er komt veel meer balans en dat is echt de balans tussen de energieën. En daar heb ik het heel vaak over, de balans tussen mannelijke en vrouwelijke energieën. En als je die kan gaan creëren in je relatie, niet vanuit creëren vanuit mannelijke energie, oké, okay, ik ga dit nu wel eens creëren. Maar door in jouw vrouwelijke energie te zijn... ...niet door meer in de actiestand te komen... ...maar door net meer uit die actiestand te gaan... ...gaat je relatie zo veranderen. Gaat je liefdesleven zo veranderen. Gaat de manier waarop je gaat daten... ...gaat ook zo erg veranderen. En dat zie ik elke keer opnieuw gebeuren. En dat is heel mooi om dames daarmee... Uh, ...te kunnen inspireren. Om een echt te kunnen laten zien... ...dat daar stappen in gezet worden. Hoe je daar die stappen in zet. Maar hoe ook je echt naar je lichaam gaat. In plaats van continu in je hoofd te zijn... Continu in die overanalyse. Continu al die ballen hoog te houden. Continu in je hoofd zijn. Continu in je overgeven modus zijn. Continu in die moederstand zijn. Continu in die coachende rol zijn. Ja, dat is mega vermoeiend. Je ziet al, als ik het, als ik het uitspreek, dan denk je al, ja, daar is weer. Dus het geeft al zo'n zware energie. Maar als jij in jouw vrouwelijke energie kan zijn, dan gaan we net minder werken. Heel vaak komen dames bij mij en zeggen: Lara. Kijk, ik, uh, ik, ik wil niet meer hard werken, ik heb altijd zo hard gewerkt en moet ik nu ook weer hard werken om een relatie om te draaien? Of waarom moeten mannen nu niet eens hard werken? Waarom moeten mannen nu eens niet naar zichzelf kijken? Waarom moet ik um, altijd het anders doen? Maar dan zeg ik altijd, wij hebben heel vaak al zo hard gewerkt door van alles voor hem te doen, dates te plannen te betalen, um, misschien zo'n was te doen, uh, het hele gezin te leiden, de kinderen weg te brengen. We hebben altijd al in die actiestand gestaan. Dat was keihard werken. En wat gaan we met vrouwelijke energie doen? Gewoon zijn. Gewoon zijn. En that's it. En hoe fantastisch is dat als je man gewoon het zware ge gewicht even kan laten doen en jij gewoon in jouw vrouwelijke energie kan zijn.